0: E hoje é segunda-feira à Tertúlia Bola Branca aqui na Renascença com o Domingos Paciência, com o Pedro Azevedo, com o Daniel Leitão e sempre a Tertúlia moderada pelo nosso Sérgio Costa.
1: Vamos a isso, a mais um jogo. Sejam bem-vindos a mais uma Tertúlia Bola espera, Branca. Espera, Sérgio. Espera, sim, espera. Sim, sim. Muito bem. Pode começar Terminou a temporada Para os clubes, claro Só para os clubes Recordo que este é ano de europeu de futebol E terminou com o Braga em alta Venceu o Benfica na final de taça de Portugal Por uh, 2-0 E claro, é por aí que começamos Domingos uh, Enfim, o Domingos, recordo boa, uma, tarde, boa tarde <risos> Davas uma boa dose de favoritismo ao Braga Ao contrário do Pedro Azevedo Que, enfim, dava muito mais favoritismo ao Benfica já lá vamos Eu pergunto, Domingos, para qual foi o segredo É certo que o Benfica Ficou reduzido a 10 unidades Ainda na primeira parte A expulsão justifica o menor rendimento do Benfica Ou há outras razões Para a vitória do Braga
0: Sim, esse momento marca o jogo, não haja dúvida E o Benfica até, na minha opinião Até entrou melhor e, e autoritário Mas a partir desse momento acho que o Braga Tomou conta do jogo O jogo, no fundo, decide-se Em dois erros, dois erros por parte dos guarda-redes, quer do Elton Leite, quer quer depois do Black Odimos, na abordagem, na leitura que fizeram aos lances, acabam por ditar ditar uma forma diferente do jogo. O Benfica teve apenas uma oportunidade na primeira parte, mesmo a terminar a primeira parte do Beigel, e logo a seguir o Braga faz, faz um zero e, portanto, aí todo o jogo mudou. Mas a verdade é que, Notou-se muita lentidão por parte da defesa do Benfica e uma velocidade alucinante por parte dos avançados do Braga, onde encontraram sempre espaços. E, portanto, eu acho que a vitória acaba por ser justa, mas, volto a referir, o jogo mudou a partir do momento da expulsão. Ainda assim,
1: Jesus poderia ter feito mais uh, para uh, a controlar essa dificuldade com a expulsão do guarda-redes?
0: Senti que o Jesus demorou muito a fazer a substituição. Uh, pensei eu que abdicaria dos três centrais, uh, passaria a jogar com dois, mas a decisão de retirar Pizzi do campo acabou por ser muito forte. Acho que foi um abalo muito forte para a equipa. Uh, depois, uh, Jesus tentou emendar ali os erros com, com, com a entrada, com a, a colocação do Everton sobre a direita, onde o Braga tinha a dor de cabeça do, do, do Benfica, foi Galeno, na minha opinião. Galeno fez um excelente jogo uhum. e foi por aí que canalizou a maior parte do jogo. E Jesus tentou corrigir, tentou emendar. Meteu Everton tirou depois, mais tarde, Diogo Gonçalves, meteu Nuno Tavares, mas foi sempre uma dor de cabeça para o Benfica, o lado esquerdo do Braga, onde estava Galeno.
1: Pedro, uh, que anual de fases à vitória do Braga na final da taça por 2-0 frente ao Benfica?
2: O Braga melhor. Foi a melhor equipa em campo, mais perigosa, que rematou mais, que criou as melhores oportunidades e mais oportunidades e quando é assim merece a vitória. Naturalmente que o árbitro errou. Eu acho que devia ter mostrado o cartão amarelo e não o vermelho, àquela saída de Alton Leite, mas o Braga não teve culpa, como de facto disse no fim do jogo e muito bem o Jorge Jesus, e o Braga soube aproveitar uma superioridade numérica que não soube aproveitar quando recebeu o Sporting, em Braga para o campeonato em que a jogar contra 10, perdeu frente ao Sporting. O Braga já tinha essa experiência de jogar em superioridade numérica, essa experiência que trouxe do campeonato nesse jogo frente ao Sporting há cerca de um mês. Curiosamente, a expulsão do Sporting na altura foi no mesmo minuto, Exatamente. minuto 18, a expulsão de Gonçalo Inácio nesse desafio, a mesma altura da expulsão de Alton Leite. E ao cabo de tudo isto, destes encontros, e foram quatro, esta época de Braga e de Benfica, Carlos Carvalhal 3, Jorge Jesus 1 resultado final. Jesus
1: podia ter feito mais para contornar a dificuldade com a expulsão do guarda-redes? Eu acho que pelo menos poderia ter
2: feito coisas diferentes. Eu acho que devia ter tirado Morato do campo quando o Benfica fica reduzido a 10 unidades e devia ter mudado estruturalmente a equipa porque passou a jogar com 10. Passou a estar num conceito de jogo diferente. A concessão era diferente a partir desse momento, a concepção do jogo do Benfica. E Jorge Jesus, ao tirar Pizzi, tira o capitão, tira um jogador de enorme peso Trabalado da equipa, a equipa. E, e a equipa sentiu.
1: Muito rapidamente, Pedro e Domingos, como é que comentar é que vos merece os incidentes na parte final do jogo? muita confusão, sinónimo de que isto é um fenómeno transversal a todas as equipas, Domingos.
0: Sim, é de lamentar mais uma vez, e depois quando se, quando se trata de profissionais que estão dentro do campo, e acho que foi, foi desnecessário. E ainda bem que o Eduardo pediu desculpa por, por, a, por a forma como abordou o Tarat e, 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 e realmente não se compreende. Eu compreendo que quente a quente, que seja que se tenha atitudes às vezes irrefletidas, mas realmente tornou-se um jogo diferente na parte final, quando, quando não havia necessidade e já tudo estava decidido. Não
1: é? Pedro, um rápido
2: comentário. Evitável e lamentável. Penso que resume tudo. O que aconteceu, acontece noutros estádios, a outros clubes, noutros países, mas em todo o lado é evitável e lamentável.
1: É, incidentes no final do uh, Braga-Benfica, a vitória do Braga na final da Taça Isto, leva-nos, Daniel, ao insólito uh, da semana.
3: É, é aquele tipo de, de insólito que eu não gosto de dar. Uh, <risos> Portanto, isto há oito anos que o Benfica não acabava uma época sem um único título. Uh, e é especialmente grave depois de 100 milhões Uh, investidos, uh, o Benfica nunca chegou a jogar o triplo, aliás nunca chegou a jogar bem, mas <risos> não o levou com um pau, mas levou com um pau oc uh, que o trouxe cedo da Liga dos Campeões, ou nem chegou uh, a ir à Liga dos Campeões, provavelmente Ita o campeonato cedo ficou longe do horizonte uh, aparentemente a Cuba foi apenas e só da pandemia, também não me parece e depois de um tão avultado investimento o que esperar para a próxima época, não é? Agora, o mais insólito no meio disto tudo foi que <coughs> Jorge Jesus, na conferência de antevisão da final deste domingo disse que não estava muito preocupado porque ele ia jogar com 11 jogadores e o resto não o preocupava muito. Afinal de contas parece que devia ter mesmo de estar preocupado porque de facto não jogou com 11, não
1: é? E ter preparado a equipa para jogar com... É, com é, é... é. 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 é, dar,
3: é dar as coisas por garantidas. Exato. Isto,
1: leva-nos, isto leva-nos a tentar projetar já os próximos tempos. Domingos chegou ao final uma temporada em que o Benfica teve 100 milhões no início, mas terminou sem títulos. O que é que isto pode significar na próxima temporada?
0: Sim, eu acho que este ano foi um ano diferente e o Jesus em determinados momentos da época também fez ver isso que realmente não era fácil treinar, trabalhar e portanto foi muito de justificações esta época. Mas na minha opinião, eu acho que o Benfica tem um bom plantel, tem bons jogadores. O único senão que eu vejo, e acho que foi isso que não não ajudou que a equipa crescesse e consolidasse eu acho que é o aspecto defensivo, principalmente na zona central. Na minha opinião Hogan e Otamendi não são os mesmos jogadores de outros tempos e o Benfica Pecou muito por aí, foram muitos erros durante a época e de certa forma levou a que o Jesus optasse pelos três centrais, porque esta opção não é normal e nunca vi o Jesus num clube grande a jogar com três centrais. E se calhar isso é uma imagem, passa uma uma imagem ou uma mensagem de alguma fragilidade defensiva e normalmente o treinador opta por três centrais. Acho que é aí que o Benfica terá que investir, e não vai gastar de certeza absoluta o, dinheiro que, o valor que gastou, nem de perto nem de longe. Não?
1: Pedro, como é que projetas a próxima temporada do, do Benfica, depois de um falhanço brutal nesta temporada? É, o
2: projeto desportivo de do Benfica falha esta época, o Benfica falhou tudo, falhou em todas as frentes, e esteve em finais, perdeu duas finais da Supertaça, que foi dentro desta época, foi em dezembro, e perdeu a final da Taça de Portugal. Meia final da Taça da Liga não passou disso. e o Carrasco foi o Braga e no campeonato fica em terceiro, a uma distância muito grande do vencedor, portanto é uma época falhada, a época do Benfica e eu acho que há um momento crucial para este falhanço o momento crucial é quando o Benfica não se apura para a Liga dos Campeões nesse momento o Benfica teve de transformar o seu projeto e teve de vender um jogador teve de vender uma das suas joias porque não teve o dinheiro da Liga dos Campeões e esse jogador fez muita falta ao Benfica Rubén Dias fez muita falta ao Benfica, porque a defesa do Benfica como disse há pouco Domingos, e eu subscrevo, uh, o calcanhar daqueles deste Benfica foi a defesa. Falta velocidade uh, à zona mais defensiva do Benfica. O Benfica tem de ser muito ativo no mercado, e eu pergunto também que jogadores contratados é que fizeram a diferença no Benfica. Provavelmente o Benfica trata também de vender alguns dos jogadores que contratou no último verão.
1: Estamos já entrando na fase final desta Tertulia Bola Branca, ainda olhando para a próxima temporada. Temos, domingos, a notícia de hoje, muito provavelmente Sérgio Conceição vai para a Itália, para o Nápoles. Como é que olhas para o Porto na próxima temporada, depois desta em que amelhou o dinheiro, tem apenas uma supertaça, mas ficará, tudo indica, sem Sérgio Conceição? O que é que consegues antecipar?
0: Eu acho que o Porto vai ter que mudar, por duas razões. Uma, é evidente que se o Sérgio sair vai ter que mudar e vai ter que procurar outro treinador, outro treinador que de certeza que irá procurar outro tipo de jogo. Eu acho que o Porto. Uh, ficou marcado nos últimos anos pelo Marega. Marega saindo, sim. o jogo do Porto vai ser diferente, na minha opinião. Já se notou agora, no final
1: desta temporada, não é? Sim. <risos> o jogo agora, era agora há
0: outras coisas que também são importantes e acho que isso é, é geral a opinião, que o Porto é um, tinha um plantel limitado em termos de qualidade. E eu acho que o Porto vai ter que contratar qualidade. Eu não diria tanta quantidade, mas mais qualidade, porque o Futebol do Porto, em determinados momentos da época, notou-se que não havia qualidade neste plantel. Eu acho que o Sérgio levou este plantel aos limites, em termos de exigência. 13, 14 jogadores a atacar todas as provas em que teve envolvido até até ao bem fim, final da época. Eu acho que o Sérgio fez um trabalho notável, conseguir levar o Porto a discutir os títulos, até bem ao final da época.
1: Pedro, acaso para dizer que Sérgio Conceição merecia, merecia treinar o Porto com uh, outra qualidade no plantel?
2: Até porque houve uma restrição de mercado Exato. imposta ao Porto pelo fair play financeiro da UEFA e foi nestas condições que Sérgio Conceição trabalhou quatro anos. Mesmo assim ganha dois campeonatos, fica duas vezes em segundo lugar ganha uma taça ao Benfica, ganha duas supertaças, uma delas ao Benfica, e vai duas vezes aos quartos de final da Liga dos Campeões. Eu acho que o Sérgio Conceição merece aqui um grande elogio pela relação qualidade-produtividade-resultados deste deste plantel do Futebol Clube do Porto, Porto destes plantéis. Eu acho que o Futebol Clube do Porto vai depender muito do perfil do seu novo treinador vai necessariamente ser um Porto diferente porque há saídas de jogadores Marega a custo zero, há também a saída de, de grubites que 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 vai regressar ao Liverpool E foi um jogador importante nesta reta final de campeonato Há jogadores com muito mercado Sérgio Oliveira, Zaidu, eh, Corona Otávio penso que vai ficar eh, Portanto vai ser um Porto Até por contratações que já foram feitas Vai ser um Porto muito diferente O que vai apresentar-se na nova época Com uma vantagem para o Porto Um dado positivo Sim. Financeiramente o Porto vai ter eh, mais oxigênio Será Para ir ao mercado Será
1: fundamental para a próxima época
3: E para acabar falamos agora do Sporting Que é só o campeão, não é? <risos> Isso. Exato. Para, para, para os primeiros, para o último, não é? Uh, Domingos, será que vamos ter um Sporting a regressar em definitiva à disputa de campeonatos ou vamos ter que esperar para uma próxima pandemia?
0: Eu acho que será esse o maior desafio do Sporting, é saber se consegue fazer o mesmo que fez esta época que terminou, não é? Uh, será que este plantel também terá a capacidade de fazer mais e melhor? É sempre, é sempre uma questão que se vai colocar... Agora, é evidente que o Sporting vai competir noutro patamar na próxima época. ou entrar na Liga dos Campeões, terá que ter uma equipa muito mais forte do que aquela que teve. Para consumo interno, eu também não tenho dúvidas, porque a verdade é que o Porto e o Benfica não tiveram altura este ano. Mas eu acredito que o Sporting vai ter que se reforçar para conseguir lutar pelo título novamente e, na minha opinião, Liga dos Campeões terá que ter uma equipa Uh, forte para, para adversários fortes que é normal que existem na Liga dos Campeões não é?
1: Pedro,
2: primeiro ponto saber quanto vai receber uh, o Sporting tem de saber quanto vai receber se vai receber 25, 27, 30 uh, há aqui vários cenários depende Sim. dos rankings da UEFA quanto é que vai receber para ir ao mercado com mais ou menos liquidez depois tem tempo tem tempo para esperar pelo europeu o que vai fazer Nuno Mendes no europeu se vai ou não haver uma venda milionária com Nuno Mendes o que vai fazer Pote no europeu Pedro Gonçalves não tem muito espaço nesta seleção nacional, mas por alguma contrariedade que possa acontecer, poderá vir a jogar e poderá evidenciar-se. Portanto, há aqui aqui alguns elementos que ainda não estão devidamente definidos. O que me parece é que o atual plantel do Sporting, se não for reforçado, com quatro competições nacionais, mais Liga dos Campeões... Parece-me curto.
1: Só para o ano que poderemos confirmar isso mesmo. Obrigado, Pedro Azevedo. Domingos, paciência. Sónia, chegamos ao fim de mais uma Tertulia Bola Branca.
3: Com licença.
1: <risos> até para a semana. Até, até, para, a até para a semana. <risos>